0: Agnes Grey, Capitolul 12 Ploaia A doua oară am vizitat-o pe Nancy Brown în a doua săptămână din martie. Deși aveam multe clipe libere ziua, rare ori găseam un ceas numai pentru mine. De vreme ce totul depindea de capricile domnișoarei Matilda și ale surorii ei, ordinea și disciplina erau de neconceput. Orice aș fi făcut. Chiar și atunci când nu trudeam în jurul lor sau cu o treabă pentru ele, trebuia să fiu gata, încălțată și îmbrăcată. Să nu mă prezint de cum sunt chemată era o ofensă gravă, de neacceptat. Nu numai pentru elevii mei sau pentru mama lor, ci și pentru orice servitor care venea fuga la mine gâfâind și exclamând să vă duceți îndată în camera de studiu, doamnă, că vă așteaptă tinerele domnișoare. Iată spaima cea mai mare! Cum adică să o aștepte pe guvernantă? Însă, în ziua aceea, aveam un ceas sau două libere numai pentru mine. Matilda urma să plece într-o plimbare lungă, iar Rosalie își făcea toaleta ca să meargă la un dineu la doamna Esby. Așa că am profitat de ocazie și m-am dus la casa văduvei, pe care am găsit-o neliniștită din cauza pisicii pe care nu o găsise întreaga zi. Am calmat-o spunându-i toate anecdotele de care mi-am adus aminte despre dorul de ducă al pisicilor. Mi-e frică de pădurari," mi-a spus ea. Numai la asta mă gândesc. Cred că, dacă erau acasă, domnii cei tineri au pus câinii pe ea și au speriat obiata, cum au făcut cu multe amărâte de pisici. Dar acum nu mă mai tem de asta. Cu ochii era mai bine." Dar încă departe de a fi cu adevărat vindecată, încerca să-i coasă fiului ei o cămașă de duminică și mi-a zis că nu poate lucra decât câte un pic, din când în când, așa că treaba mergea încet, deși sărmanul băiat chiar își dorea cămașa. Așa că m-am oferit să-i dau o mână de ajutor după ce i-am citit, căci avea mult timp la dispoziție în seara aceea și nu trebuia să mă întorc decât după apusul soarelui. Mi-a primit ajutorul cu recunoștință. Și o să-mi și țineți companie, domnișoară, mi-a zis. Îmi place, fiindcă mă simt tare stingerită fără pisică. Însă, când am isprăvit cu cititul și lucrasem deja jumătate din cămașă, având degetarul ei mare, de aramă, proptit pe deget cu o hârtie îndoită, m-a tulburat apariția domnului Weston, care s-a evit la intrare cu pisica în brațe. Atunci am văzut că știe să zâmbească și că are un surâs chiar foarte plăcut. Iată că fac o treabă bună pentru tine, Nancy," a început el să spună. Apoi, însemn că m-a observat, a înclinat ușor din cap. Oi, fi fost eu invizibilă pentru Hetfield sau pentru oricare alt domn din partea locului, dar acum... Ți-am salvat pisica," a continuat el, din mâinile sau, mai degrabă, din bătaia puștii pădurarului domnului Murray. Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule!" a strigat bătrâna plină de recunoștință, aproape izbucnind în lacrimi de bucurie, luându-i animăluțul cel drag din brațe. Să ai grijă de ea," i-a spus, și să nu-l să se apropie de crescătoria de iepuri," fiindcă pădurarul a jurat cu o pușcă dacă o mai prinde pe acolo." Ar fi împușcat-o și azi, dacă nu ajungeam la timp să-l opresc. Cred că plouă, domnișoară Grey. a adăugat. Și apoi, văzând că am lăsat lucrul și sunt gata de plecare, a zis mai încet. Nu doresc să vă deranjez, nu stau decât două minute. Veți sta amândoi până trece ploaia, a spus Nancy, ațățând focul și punând încă un scaun lângă vatră. Este loc pentru toată lumea. Văd mai bine de aici. Mulțumesc, Nancy, am răspuns eu, luând un lucrul lângă fereastră, unde a fost atât de bună să mă lase să stau liniștită, în vreme ce ea a luat o perie ca să scuture firele de păr de pisică de pe haina domnului Weston, apoi i-a șters cu grijă picăturile de ploaie de pe pălărie și i-a dat pisicii masa de seară, vorbind neîncetat, ba mulțumindu-i prietenului din rândul bisericii pentru ce făcuse, ba întrebându-se cum de găsise pisica crescătoria, ba văicărându-se în legătură cu posibilele urmări ale unei astfel de descoperiri. El o asculta cu un surâs de bunătate, întipărit pe față, iar în cele din urmă a luat loc de complezență ca să nu-i refuze invitația stăruitoare, însă a repetat că n-are de gând să rămână. Mai am de mers într-un loc," a spus el, și văd." A aruncat o privire la cartea de pe masă, că se a citit altcineva. Da, domnule, domnișoara Grey a fost atât de bună și mi-a citit un capitol. Iar acum m-a ajutat cu o cămașă pentru Bill și mă tem că este frig acolo. Nu veniți mai aproape de foc, domnișoara Grey nu mulțumesc, Nancy. Mi-e destul de cald. Trebuie să plec de îndată ce stă ploaia." Vai, domnișoară! Dar ați zis că rămâneți până după ați sfințit, a exclamat bătrâna iar domnul Weston și-a luat pălăria. Nu, domnule!" a exclamat ea. Vă rog, nu plecați, că ploaie tare. Dar sunt uimit să văd că din cauza mea musafira nu se apropie de vatră. Nu din cauza dumneavoastră, domnule Weston!" Am răspuns eu, nădăjduind că aceste cuvinte, de altfel neadevărate, nu fac niciun rău. Sigur că nu!" a strigat Nancy, dar e destul loc." Domnișoară Grey, a zis el, pe jumătate în glumă, de parcă ar fi simțit nevoia să schimbe subiectul, chiar dacă avea ceva de spus sau nu. Aș vrea să-i transmiteți dorința mea de pace mușierului când îl vedeți." Era în preajmă când i-am salvat pisica lui Nancy și nu prea a fost de acord cu fapta mea. I-am zis că mai bine fără toți iepurii lui decât Nancy fără pisica ei. Vorbe îndrăznețe pentru care am primit câteva cuvinte deloc elegante. Și mă tem că prea m-am aprins pentru nimica toată. Vai, drag nădejde bunule domn, că nu va ați certa cu stăpânul pentru mâța mea. Nu suportă să-i răspunzi nimic, Nancy, de fapt, nici nu-mi pasă. N-am spus nimic foarte nepoliticos. Bănuiesc că domnul Murray obișnuiește să vorbească urât când se înfierbântă. Da, domnule, ce păcat. Acum chiar că trebuie să plec. Trebuie să ajung undeva și am de mers o milă. Și n-aș vrea să mă întorc pe întuneric. Și oricum, ploaia aproape a stat. Deci, bună seara, Nancy. Bună seara, domnișoară Gray. Bună seara, domnule Weston, dar să nu lăsați pe umerii mei împăcarea cu domnul Maury, căci eu nu mă întâlnesc cu el aproape deloc ca să-i pot vorbi." Nu? Atunci n-avem ce face." Mi-a răspuns el resemnat și mâhnit. Apoi a adăugat pe față răsărindu o jumătate de surâs aproape straniu. Nu-i nimic." Presupun că moșierul are mai multe motive pentru care să-și ceară scuze decât am eu. Și a ieșit din casă. Mi-am văzut de cusut mai departe câtă vreme a fost lumină. Iar când s-a întunecat, mi-am luat rămas bun de la Nancy, temperându-i recunoștința fără margini, cu precizarea că nu făcusem pentru ea decât ce-ar fi făcut și ea pentru mine dacă ea, ar fi fost în locul meu și eu, într-al ei. Am iuțit pasul pe drumul spre Horton Lodge și când am intrat în camera de studiu, am găsit mare dezordine pe masa de ceai, tava tot o baltă de cei, iar pe domnișoara Matilda mânioasă peste poate. Unde, Dumnezeu, ați fost domnișoara Grey? Am luat ceaiul acum o jumătate de oră și a trebuit să-l prepar eu singură și să-l beau singură. Aș fi vrut să veniți mai repede. Am fost să văd pe Nancy Brown. Am socotit că nu o să termine așa de iute plimbarea. Cum aș fi putut să mă plimb dacă plouă? Mi-ar plăcea să-mi spuneți. A Afurisit asta de ploaie a fost suficient de enervantă. A început să plouă când îmi era lumea mai dragă. După ce m-am întors și n-am avut cu cine să beau ceaiul. Și... Știți prea bine că nu izbutez să fac ceaiul așa cum îmi place." Nu m-am gândit la ploaie," i-am răspuns, și, într-adevăr, nu-mi trecuse prin cap că se poate întoarce acasă din cauza ploii. Bineînțeles că nu v-ați gândit. Dumneavoastră erați la adăpost, iar la alții nu vă gândiți niciodată." I-am primit reproșurile ranchiunoase cu o seninătate de necrezut, aproape cu o veselie, Căci știam că binele pe care îl făcusem lui Nancy Brown era mai mare decât răul pe care îl făcusem ei. Și poate că buna mea dispoziție izvora și din alte gânduri. Așa că am luat cu poftă o ceașcă de ceai rece, stătut, și masa, care era o harababură totală, nu mi s-a mai părut dezgustătoare. Și nici chipul deloc prietenos al domnișoarei Matilda... Nu m-a mai indispus ca altă dată. numai că ea a plecat de-ndată spre grajduri, lăsându-mă să iau masa singură, în tihnă.